0: Welkom bij de GamerGeeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede Gaming Geeks, wat leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks podcast, de talkshow van GamingGeeks.nl... ...waarin ik je met alle liefde bijpraat over alles wat er gaande is in en rondom de gaming in, industrie. Moeilijk woord, ik ben Jim. Hallo, welkom bij de 171ste aflevering van deze show waarin ik mijn passie dus met jou deel. En uh, mocht je een tijdje de Gaming Geeks feed niet in de gaten hebben gehouden... ...mocht je dit bijvoorbeeld luisteren via je favoriete podcastdienst en je denkt... Wow, wat is er aan de hand? Ineens twee afleveringen. Wauw, ik moet echt heel veel luisteren. Uh, Klopt, sowieso. Uh, Elke aflevering die je luistert is er eerst weer een extra klik. En hoe meer kliks, hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Uh, Zo gaat dat uh, met uh, een woord wat succes heet. Niet heel veel ervaring mee gehad. Grapje natuurlijk. Maar uh, (laughs) Uh, nee, de de vorige aflevering, aflevering nummer 170... mocht je die om wat voor reden dan ook gemist hebben. Dat staat helemaal in het teken van de E3, de Electronic Entertainment Expo. Zijn beurs is al een tijdje geleden geweest, al wel. Fysiek gezien is het echt een hele tijd uh, geleden dat het geweest is. Maar het was dit jaar digitaal. En elk jaar, ongeacht of het digitaal of fysiek in Los Angeles is. Er is altijd een shitload aan games die daar worden getoond of aangekondigd. Of meer informatie over bepaalde titels. Ik heb alle hoogtepunten en dieptepunten. uh, Daar heb ik het over. Allemaal op een rijtje met mijn uh, 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 ongezouten mening, mag ik toch wel zeggen. In aflevering nummer 170. Dus... ...mocht je willen weten wat ik vind van de E3 en dat soort shit... Uh, ...vorige aflevering, daar is die voor. En mocht je gewoon bijgepraat willen worden met het laatste nieuws... ...en wat ik daar, uh, daar dan weer van vind... Nou, ...dan ben je in deze aflevering aan het goede adres. En uh, ja, als we het dan over het laatste nieuws hebben... ...datum van de opname is 12 juli 2021. We hebben inmiddels een Europees kampioen. Forza Italia. Uh, en we hebben een releasedatum voor FIFA. Ja, ja. 1 oktober, dames en heren, nieuwe FIFA... FIFA 22 met wederom Mbappé op de cover. Ik moest wel een beetje lachen hoor. Ik pak het er even bij, uh, as, uh, as I speak. Om het uh, persbericht van uh, FIFA. Kijk, maar dat je dat ook alvast weet. Ik ben niet echt heel erg geïnteresseerd in FIFA. Ik, ik, uh, ik, ik speel het al jaren niet meer. En hè, elk jaar komt er toch wel weer een nieuwe. Dus het zal wel. Volgens mij heb ik serieus een FIFA ooit bij de Albert Heijn gehaald. omdat het 5 euro was. En ik denk, ja, dat is dan grappig. Maar goed, uh, ik, moet, ik moet altijd lachen als ik dan de persberichten krijg. Want ik snap dat ontzettend veel mensen... Um, ontzettend, weet je, zeker als je echt groot voetballiefhebber bent... is FIFA natuurlijk gewoon een beetje de game. Hè? Dat is gewoon, ik, ik snap de hype wel. Maar ik moet elk jaar toch wel weer een beetje lachen om EA, de uitgever... en wat voor gekke gimmickwoorden ze nu weer gaan gebruiken om uh, dit te verkopen... en, en te, laan, te doen laten lijken alsof het echt een gloednieuwe game is. Terwijl dat heel vaak natuurlijk niet zo is. Maar, um, want, oh ja, hier. Ik heb, ik heb hier een persbericht nu voor me. En er staat dus letterlijk, dit is waar, waar het persbericht mee begint. EA Sports introduceert FIFA 22 met next-gen hypermotion technology. Die de meest realistische en immersieve gameplay-ervaring in het voetbal tot leven brengt. Dus ook echt elk jaar is het, oh, het is immersiever en realistischer dan ooit. En het ene jaar hebben ze dan, oh, we hebben de bal weer helemaal opnieuw ontworpen. Zodat de bal nu realistisch reageert. En daarna is het van... Jaar daarop is het weer, oh de keeper is nu echt gewoon super belangrijk in deze game. En daarna is het weer van, oh ja we hebben een nieuw, nieuw systeem van de paas ontwikkeld. En, en dit jaar is het dus kennelijk hypermotion technologie. En wat het dan is, ik ga even kijken hoor wat het dan is in het persbericht. Hypermotion technologie maakt de integratie mogelijk van de allereerste motion capture van 22 professionele voetballers die op hoge intensiteit spelen. Daarnaast leert IE's eigen machine learning algorithm van meer dan 8,7 miljoen frames van hoogstaande match capture. Waardoor een nieuwe animaties in real time schrijft. Oké, okay, ze hebben dus gewoon motion capture gedaan. Daar komt het op neer. <laughs> ja, goed, dat, dat soort shit. FIFA 22 mensen, 1 oktober. Uh, nou, mocht je denken. Nou. Ik vind het wel leuk. Uh, ja, abonneer dan op deze podcast. Uh, dat kan uh, via Google Podcast, Apple Podcasts, Spotify... of eigenlijk op welke podcast je ook maar luistert. Daar is deze show te vinden. En er is ook een videoversie via youtube.com... slash uh, Mocht je daar nu op kijken, luisteren... Het kan ook natuurlijk. Je kan ook gewoon een YouTube-venster minimaliseren... en dan gewoon lekker luisteren naar mijn gelul. Hoe dan ook, uh, abonneer op dat YouTube-kanaal. Klik op het belletje, druk op het duimpje en dat soort dingen. Uh, want... Uh, hoe meer wij die algoritmes onze kant op kunnen beïnvloeden... hoe beter natuurlijk, hoe meer zielen, hoe meer vreugdeltijd in dit soort gevallen. Um, ja. Wat moet ik nog meer huishoudelijk... Oh ja, nee, dit is aflevering nummer 171. Maar dat had, ik, had je volgens mij al door als je dit uh, uh, luistert, kijkt in jouw, in jouw podcastfeed. Dus uh, liken, subscriben, abonneren, volgen en dat soort dingetjes. De playlist. En zoals altijd... Althans... Niet altijd, maar zoals zoveel keren ga ik even met je doornemen wat ik allemaal gespeeld heb de afgelopen tijd. En uh, iets interessants is wel, is dat ik uh, uh, heel veel demo's heb gespeeld. Dat ben ik eigenlijk de vorige keer een beetje vergeten te vertellen. Maar uh, tijdens dat hele E3 gebeuren is er ook op Steam, op de PC, een Steam Next Fest geweest. En dat is eigenlijk een uh, soort initiatief vanuit Steam om tegen heel veel ontwikkelaars te zeggen... yo. Wij willen je game graag onder de aandacht brengen. Zorg er even voor dat je een speelbare demo hebt. Die kan je er daarna oplaten of eraf gooien. Dat is eigenlijk jouw keuze een beetje. En dat hebben ontzettend veel ontwikkelaars hebben dat gedaan. Zoveel dat het denk ik bijna... denk ik bijna... Het is onmogelijk om alles te spelen. Sterker nog, ik heb nog een paar demo's geïnstalleerd staan... Van die tijd die ik nog moet spelen. Maar ik heb er al wel een aantal gespeeld. Zoals uh, Severed Steel, Dread Templar, Synthetic 2, Terra Neal... There's No Light, They Always Run en Tiny Thor heb ik allemaal gespeeld. En ik zal daar niet overal op ingaan hier, sterker nog. De deze hou ik erover op. Waar het niet dat ik daar wel een videootje, kort videootje over wil maken met... Hé, hey, dit is wat ik gespeeld heb, zo ziet het eruit. en Moet je dit wel of niet gaan wishlisten op Steam? Um, die video kan je dus binnenkort vinden op dat eerder genoemde YouTube kanaal. YouTube.com slash GamingGeeksNL. Want dat komt eraan. Wat er ook zeker weten aankomt, dat is mijn review van Ratchet Clank Rift Apart. Die heb ik namelijk gespeeld op de PlayStation 5 natuurlijk. Dus het enige platform waar die op is uitgekomen. En um, ja, ik, ik vind dat wel. Uh, 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 ik vond het wel leuk. Eigenlijk sterker nog, ik heb hem niet alleen maar gewoon gespeeld. Ratchet Clank Rift Apart. Ik heb hem uitgespeeld. En ik heb inmiddels de uh, platinum trophy. Heb ik. Dus ik mag mezelf um, ja, wel echt gewoon een, een, uh, een pro-gamer noemen inmiddels. natuurlijk <coughs> niet, Jim. Wat de fuck lul je nou allemaal met je fucking pro-gamer bullshit? Maar, ik heb alles gedaan wat ik had... Nou, oké, okay, dat niet. Je kan meer dingen doen zonder daar trophies voor, voor te uh, verdienen. Maar het gaat een beetje om het idee, ja. Anyway, Ratchet Clank Rift Apart is het nieuwste deel in de, in de Ratchet Clank franchise natuurlijk. En um, deze is alleen op PS5. Is het een reden om een PS5 te halen? Want dat is wat heel veel mensen nu toch wel zoiets hebben van... Oh ja, ik heb nog geen PS5, help. Kijk, uh, laat ik dit zeggen. Ik wil niet mijn hele review spoilen natuurlijk hier. Youtube.com, stijf GamingGeeksNL of gewoon GamingGeeks.nl natuurlijk. Komt die binnenkort aan. De volledige review. Het is gewoon een hele leuke game. Het is eigenlijk exact wat je zou verwachten van een Ratchet Clank game. In de positieve zin van het woord. En als je daar negatieve dingen aan aan denkt te vinden... dan zullen die hier ongetwijfeld ook in zitten. Kijk, het is gewoon een een, een lekkere third-person actieplatformer... met ontzettend veel... schiet-elementen. Ik bedoel... uh, je je bent nou eenmaal... je hebt nou eenmaal te maken met ontzettend veel gekke wapens... want dat is waar de serie om bekend staat. Gekke characters die allemaal... allemaal wilde dingen gaan doen. Uh, Toffe uh, unreal secties zoals het uh, het grinden op... op van die rails, dat je een soort van... parcours krijgt. Al die elementen... van Ratchet Clank zitten er weer in. En zit er een echte twist in? Nee. Nee, niet echt. En is dat teleurstellend... Nou, ik weet niet of of je dat als teleurstellend kan bestempelen. Omdat ik van mening ben dat je die elementen behoort te verwachten in zo'n game, zeg maar. Het is een beetje... Wat verwacht je van zo'n game? Kijk, ik wilde gewoon weer een lekkere Ratchet Clank titel. En dat is exact wat ik uh, gekregen heb. Sterker nog, ik heb uh, onlangs ook nog Ratchet Clank 2016 op de PS4. Zeg maar de voorganger hiervan. Die heb ik gespeeld. En ik vond dit toch wel echt gewoon veel beter spelen. Uh, de, 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 ze hebben echt die controls wat beter gemaakt... en dingen zoals de hit detection van de vijanden... op uh, Ratchet of Rivet. Um, het is gewoon in die zin echt wel veel beter. Um, is het een veel langere, grotere game? Nou, dat dus niet per se. En dat is een beetje waardoor ik achteraf wel denk... ik vond het heel leuk... maar... Hè, is, dit, is dit een game die... oh my god... It's must play? Kijk, als je een PlayStation 5 hebt... wel een beetje omdat PlayStation 5 heeft nog niet zoveel <laughs> gekke exclusive games... als je uh, niet PS4 games meerekent. Um, dus in, da- in dat opzicht is het een, een je, moet je spelen. Want wat ga je anders spelen op je PS5 wat je, wat je niet ergens anders kan spelen? Um, maar is het een game waarvan we aan het eind van deze console-generatie gaan zeggen... Oh shit, dat, was, dat zette alles op zijn kop. Dat was... Nee, dat is het ook niet. En is dat erg? Nee hoor. Vind ik niet. Ik vind alleen wel dat sommige gimmicks... waar uh, Sony nu mee komt... dat dat wel heel overdreven is. En dat ik hun... strategie niet heel goed snap. Uh, Want ze hebben ontzettend veel games... die ze naar PS4 brengen. Zoals de de, de volgende God of War komt naar PS4. Horizon, de nieuwe, komt naar PS4. Spider-Man, Miles Morales... is natuurlijk naar PS4 gekomen. Is dit dan een game... Waarvan je zegt. Dit zou nooit gekund hebben op PS4. Nou, kijk, met de performance en zo. Want ik heb hem op uh, performance ray tracing mode heb ik hem gespeeld. Tuurlijk, je zou wat dingen terug moeten schalen. Uh, maar verder zou dit ook gewoon op de PS4 kunnen. En al weet ik wat je zegt. Oh Jim, maar je kan supersnel tussen dimensies wisselen en zo. Dat is dus een gimmick. En ja, weet je, tuurlijk. De, de level transities zijn super smooth. Um, maar ik geloof er heilig in dat je met een laadscherm dit ook gewoon op PS4 zou kunnen doen. Ik ben geen developer natuurlijk. Maar dan denk ik gewoon: oh ja, hier kan je een laadscherm tussen proppen. En dan zou dat op PS4 kunnen. Zouden dat langere laadschermen zijn dan op PS5? Tuurlijk, want op PS5 is het gewoon geen laadscherm. Je, 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 je springt een schip in. Je selecteert een planeet en vervolgens ga je gewoon naar die andere planeet. Maar dat hele switchen tussen levels zoals dat in trailers aan ons is laten zien... dat gebeurt eigenlijk alleen maar in hele spe- specifieke um, verhaalstukken. Dus dat Ratchet van de ene naar de andere wereld en planeet wordt getransformeerd door zo'n... dat dat instant geladen wordt. Wat ik al zeg, dat, dat, dat soort shit komt alleen maar voor op hele specifieke stukken. En ook dat zou je met een laadscherm als je alles van tevoren inlaat, zou dat makkelijk kunnen. Het is echt geen soort van wizardry dat je... Oeh, je kan en een berg en een stad hebben achter elkaar. Natuurlijk kan dat. Je, dat is geen, het is niet ineens fucking voodoo-magic wat er uit die PS5 komt. Dus in dat opzicht vind ik dit ook een vreemde, nou ja, een vreemde keuze. Dat is ook misschien weer overdreven. Ik bedoel, ik ben blij dat ik hem op de PS5 gespeeld heb natuurlijk. Maar ja, is dit... Is dit is dit een game die echt die kracht laat zien? Mwah. 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 Ik vind van niet. Ondanks dat de game er overigens prachtig uitziet hoor. Ik bedoel dat er dat wel vooropgesteld. gesteld. De game is heel erg mooi. Um, ik klink nou ontzettend cynisch denk ik. Is Ratchet Rift Apart de moeite waard als je hem op PS... Of als je hem PlayStation 5 hebt? Ja, ik denk het wel. Maar daarover ga ik natuurlijk dieper in... In mijn review die er, uh, die er zeker aankomt. Want hé, hey, wat ik al zei, ik heb Platinum Trophy inmiddels. Ik heb alles um, bijna alles gedaan wat ik heb kunnen doen in de game. Ik zou nog wat wapens kunnen upgraden. Maar wat is het punt als je daar toch niks voor krijgt? Uh, ook geen trophy of zo, wat ik raar vind over. Maar goed, whatever. Uh, Ratchet en Clank Rift Apart. Toffe game. Uh, zit er wel wat haken en ogen aan. Maar hou vooral gamingkicks.nl in de gaten dus voor. Mijn uitgebreide, um, al dan wel niet iets wat diepere en... Betere, betere review met constructie. zeg maar, Wat ik wilde zeggen. Dan nog een andere game die ik heb gespeeld. En dat was wel een grappige. Want het is een game die ik uh, technisch gezien al eerder in bezit had. Dan Ratchet Clank Rift Apart. En dat is Returnal. Returnal heb ik gespeeld. Een uh, andere Playstation 5 exclusive. Die naar mijn mening... Ook op PS4 had gekund als je de graphics zou downscalen en een scherm ergens tussen zou proppen. Uh, maar goed, dat even geheel terzijde. Uh, Returnal is uh, de nieuwe game van Housemark. En um, Housemark komt in het nieuws zometeen, maak je maar geen zorgen. Um, en Housemark staat bekend om hele arcade-achtige games. Ze hebben Dead Nation gemaakt op PlayStation 3, die vond ik echt te gek. Uh, Resogun op PS4, Matterfall, Next Machina. Dat waren allemaal hele arcade-achtige games. Uh, ze wilden wat meer gaan doen. Ze wilden wat, uh, wat, wat, wat ambitieuzer wilde de ontwikkelaar gaan worden. En uh, voorheen waren ze bezig met een Battle Royale. Dat ging allemaal niet door, want wie zat er na Warzone, Call of Duty Warzone en Fortnite en Apex Legends en, en PUBG en nog een paar andere? Wie zit daar nu nog te wachten op een nieuwe Battle Royale? Exact. Denk heel weinig mensen. Um, Fall Guys zou je dat misschien nog erbij kunnen hebben, maar dat is een hele andere type Battle Royale. Anyway. I digress. Returnal is uh, wat ze vervolgens besloten te maken, samen met uh, Sony. En Returnal is een, een big budget roguelike. Uh, en een roguelike is een, is een type game dat als je uh, begint met spelen, dan begin je eigenlijk gewoon weer aan een, hè, een nieuw game. En als je doodgaat, moet je weer overnieuw beginnen. Of opnieuw beginnen. Dat wil wel correct Nederlands doen. Opnieuw moet je dan en soms heb je dan bepaalde nieuwe items die je kan unlocken die dan permanent geunlocked zijn, zeg maar. Of je kan bepaalde upgrades doen die, die permanent zijn. Of, of je kan nieuwe wapens unlocken die je kan meenemen in een run, zoals ze het noemen. Maar als je dus doodgaat, ga je terug. Ga je terug naar het begin. Moet je opnieuw. Um, er zijn ontzettend veel games al in de genre, zoals Binding of Isaac als populair. Dead Cells als populair, of is populair. Hades is uh, een uh, veel geprezen roguelike. Uh, Risk of Rain 2 vind ik te gek ik echt heel goed. Uh, alleen we hebben eigenlijk no- nog niet een rogue-like light, whatever... gehad met een groot budget als dit. En um, ja, het, het, zo voert het ook, ook exact aan. Het voert exact aan als, oh ja, je gaat weer door uh, uh, levels of een wereld heen... die bestaat of die willekeurig gegenereerd wordt door verschillende layouts. Dus uh, layouts van, van ruimtes en kamers... ...en terwijl je dat doet kan je bepaalde items oppakken... ...en welke items je precies krijgt... ...ja, dat is elke keer een klein beetje anders... ...en uh, zo moet je dus steeds verder zien te komen... ...en uiteindelijk bij het einde zien te komen. Uh, En als je doodgaat moet je dus opnieuw. En ja, zo voelt Returnal gewoon. Returnal is gewoon exact dat principe. Je speelt als een astronaut die crasht op een bepaalde planeet... ...al heel gauw vindt ze een, een voice memo van haarzelf... Dat ze denkt, "Huh? maar dit. Ik kan me dit niet herinneren dat ik dit opgenomen heb. Sterker nog, ik ben hier net gecrashed. Wat de fuck is er aan de hand? Vervolgens ga je als speler dood. En dan begint ze natuurlijk opnieuw. En dan zit ze helemaal van: hè, wat gebeurt hier? Uh. Waarschijnlijk is er een of ander gek iets op die planeet. Waardoor zij continu terug wordt gehaald naar dat moment dat ze crasht. En dat, ze... Ja, dat je dus weer een nieuwe poging moet doen om verder te kunnen komen. En het is al tof om een beetje dat, dat hogere budget te zien en dat het daar. Mee speelt met dat hele principe van... ...hé, hey, je bent weer terug. En wat betekent dat allemaal? Dus elke keer als je doodgaat krijg je ook een soort variatie op een cutscene... ...dat je weer flashes ziet van allemaal gekke dingen. Er is een of andere mysterieuze astronaut die jou soort van stalkt. Dat is zo'n typisch maanpak, weet je wel. Typisch astronautenpak met zo'n helm. Dus je weet niet wie het is en die, die achtervolgt jou de hele tijd. Uh, het zijn allemaal van dat soort freaky, gekke elementen. Um, en ik vind het wel uh, leuk. Eigenlijk, het is een third-person shooter roguelike, dus de nadruk ligt heel erg op... op gewoon schieten. Uh, Maar er zitten nog steeds... een paar arcade-achtige elementen in... van Housemark. Hele felle kleuren. Het is soms bijna... bullet hell, de manier hoe... hoe, hoe vijanden hun projectielen lanceren. Dus ja, ik vind dat wel... wel aardig. Ik vind het wel leuk. Is het 70 euro waard? Dat dat weet ik niet. Ik weet niet of dat... de juiste prijs was hiervoor... als ik heel eerlijk ben. Het is alleen wel... uh, best wel moeilijk. (laughs) Uh, en dat, uh, dat is bij meerdere roguelikes is dat wel zo, hoor dat het best wel lastig is. Omdat je dan natuurlijk dat gevoel moet krijgen van... Oh, ik wil nog, nog, nog een poging doen, nog een poging doen. Je moet het natuurlijk niet allemaal in één keer kunnen uitspelen zonder iets te kunnen unlocken. Sommigen kunnen dat. Ik weet niet hoe, maar sommige mensen kunnen dat. Die kunnen gewoon in één keer een roguelike uh, uh, verslaan, als het ware. Maar wat ook vaak het geval is bij die roguelikes, is dat je het vaker moet uitspelen om alles eruit te halen. Maar ik vind vind het wel leuk. Uh, Het is wel dat ik denk ze hebben heel vaak van die obvious beginner traps hebben ze erin zitten. Dus heel veel van die aha, als je hier voor de eerste keer bent weet je het niet. En dan ga je waarschijnlijk dood. Weet je dat soort vallen zitten erin voor voor de newbies. En dat kan best wel frustrerend zijn, want zo'n potje kan best lang duren. Zeker als je zoals ik ...de neiging hebt om bijna elke ruimte te te verkennen. Uh, Want op een gegeven moment kan je gewoon zeggen... ...oké, ik ga gewoon door naar het volgende level. Uh, Of je kan natuurlijk nog alle poorten die die nog gesloten zijn... ...kan je nog een beetje uh, verkennen. Wat ik ook wel wel tof vind... uh, ...en dat uh, moedigt je ook wat meer aan om door te spelen, denk ik... ...is dat er ook een beetje Metroidvania-achtige elementen in zitten. Dus er zijn power-ups die je permanent kan unlocken... Die jou dan bij bepaalde ruimtes kunnen krijgen. Dus uh, een klein voorbeeld. Dit is volgens mij redelijk aan het begin van de game. Maar um, je komt, uh, 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 als, je, als je begint met spelen, kom je al heel snel van die kleine pot tegen. En daar kan dan healing items in zitten. Of gewoon een soort van geld item zeg maar kan erin zitten. Maar dan staat er, ja, maar je weet niet hoe je dit potje moet openbreken. En je schiet erop, helpt allemaal niet. En dan wat later unlock je een soort van staf... En daarmee kan je melee aanvallen uitvoeren. En als je dat doet, kan je dus die pots kapot slaan. Waardoor je dus denkt... Oh, dus alle potjes daarna... worden in die zin een stuk makkelijker om verder te komen. Omdat je meer dingen hebt om te pakken. Meer geld, meer healing items, et cetera, et cetera. En er zijn meer van dat soort elementen. Volgens mij komt er op een gegeven moment een item dat je bruggen kan maken. Of een slingshot of iets in die trant. Weet ik niet eigenlijk, zover ben ik nog niet. Maar de game hint overduidelijk naar... Jij zou hier wel naartoe willen. In wereld 1. Maar dat kan nog niet. Dus in ieder geval ben ik wel benieuwd waar het heen gaat. En uh, ik heb al horrorverhalen gehoord over hoe moeilijk Returnal kan zijn. Ik vind het ook best lastig, ja. Ik heb echt al... Ik heb één bos verslagen inmiddels. Eén keertje. Een bos. En daar had ik wel echt uh, twee uh, resurrects en zo. En gekke items voor nodig. En dat ik echt dacht, oké. Nu ben ik lekker een beetje geleveld in 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 deze poging. Let's go. En toen kwam ik in wereld 2 toen dacht ik... Wow, dat gevoel van ontdekking zit er wel in. En uiteraard ging ik ergens in wereld 2 dood. En dan heb je toch wel weer de neiging van... Aan de ene kant baal je, want dan denk je... Shit, wereld 1 kostte me best wel moeite. En nu moet ik dat dus weer gaan doen. Maar aan de andere kant denk ik ook wel... Ik wil weer terug, ik wil weer terug. Ik wil returnen. Dus ja, interessant. Is het een game die ik zou aanraden op dit moment? Nou, ik ben... Hoeveel, hoe lang heb ik gespeeld? Drie uurtjes returnen of zo zit ik nu... Ja. Um, yeah. Het is lastig. Als je van dat genre houdt... Dan... En je hebt een PlayStation 5 natuurlijk... Want de game is alleen op PS5. Als je echt heel erg van dat genre houdt... Dan zou ik inderdaad wel kijken of je, of je ermee aan de slag kan gaan. Anders... Mm, kijk, het is al 70 euro. Het is wel een fix, fixe prijskaartje, zeg maar. En sowieso, als je geen PS5 hebt... Kan je er niet aan... Kan je er niet aan, aan beginnen überhaupt... Uh, ook dit is weer zoiets waarvan ik zeg, baal je als je een PS5 hebt, valt wel mee hoor. Zoveel spellen zijn er nog niet. En is Returnal een system seller Nee. Is Returnal een game waar we ook aan het eind van de generatie gaan zeggen, nou, dat was ook niet. Kan nog steeds heel leuk zijn en ik heb op dit moment best naar mijn zin, maar ja, dat dus. Goed. Tot zover uh, een beetje wat ik gespeeld heb. Um, Returnal is dus nog... Uh, d- daar sta ik nog echt in de kinderschoenen van, als het ware. Ratchet Clank, uh, Rift Apart ga ik zeker reviewen op GamerGeeks.nl. En dat geldt dus ook voor allerlei Steam, Next Fest, PC-demos die ik heb gespeeld. Dus zet je schrap en houd GamerGeeks.nl in de gaten, mensen. Zometeen in de GamerGeeks-podcast. Ja, er is ontzettend veel nieuws geweest. Indie-ontwikkelaars die zijn boos op PlayStation, over PlayStation gesproken. Uh, ...en hoe of wat dat zit, dat ga ik je zo meteen vertellen natuurlijk. En er komt een uh, nieuw Nintendo Switch model... ...en die verrast vriend en vijand. En niet per se op de goede manier. Mocht je overigens vragen hebben voor deze show... Uh, ...dan kan je natuurlijk altijd mailen... ...podcast.gaminggeeks.nl Dat is het mailadres waar je al jouw kwesties kwijt kan. Gamer, of uh, podcast.gaminggeeks.nl, ik moet wel goed zeggen. Podcast.gaminggeeks.nl, mensen. Nieuws. Gaan we door naar uh, het nieuws... Uh, ...van de afgelopen paar weken op het gaminggebied... En de eerste heeft eigenlijk ook meteen te maken met Returnal, wat dan grappig is. PlayStation die heeft namelijk een aantal studio's gekocht. Dit is opvallend, omdat PlayStation Normaliter zeer voorzichtig is met het overnemen van partijen. Um, maar ja, nu lijken ze een soort van koopstreak te hebben als het ware. Het is echt uh, een beetje... Het, het, het klinkt bijna overdreven. Allereerst werd bekend dat Housemark, bekend van, jawel, Returnal. Het recent uitgebrachte Returnal. ...die hebben ze overgenomen. Die behoort nu tot PlayStation Studios. Uh, Wat ik net ook al zei, ze hebben natuurlijk aan meer dan alleen Returnal gewerkt. Ze hebben gewerkt aan Dead Nation, aan Resogun en uh, uh, en meer dus. Waar de studio nu aan werkt overigens uh, is nog onbekend, naast updates voor Returnal natuurlijk. Maar ze hebben wel uitgesproken dat ze geen kleinere games meer willen maken. En wat wel grappig was, in de aankondiging van de housemark overname... werd er een grote fout gemaakt door de social media van PlayStation Japan. Op Twitter kondigden zij namelijk het uh, zojuist genoemde nieuws aan. Dus dat Housemark, de, de, uitge- of de makers van Returnal, naar PlayStation gaan. Um, op Twitter kondigden ze aan. dat Housemark, hè, dat dat gaat gebeuren. Maar dan met een afbeelding die aangaf dat Bluepoint Games de PlayStation-familie komt versterken. Bluepoint is de studio die je kent van de Uncharted Nathan Drake Collection, de Shadow of the Colossus Remake op PS4 en de Demon's Souls Remake op PS5. De afbeelding werd snel weer verwijderd en het nieuws ontkend, maar de kans is natuurlijk groot dat we of de officiële bevestiging wel snel gaan krijgen. Want ja, dat is natuurlijk niet heel slim, hè? Om zo'n, en zo'n afbeelding, dat wordt... Ja, zo'n afbeelding wordt natuurlijk niet per ongeluk... Het, het wordt niet per ongeluk gefotoshopt. Het was zeg maar echt letterlijk dezelfde... ...afbeelding als waar Housemark mee werd aangekondigd... ...dus uh, je zag zeg maar een soort van... ...diagonale slices... ...met allerlei uh, Playstation games erin... ...dus Ratchet Clank zag je staan... ...en Astro Bot zag je staan... ...en, en uh, Ellie uit The Last of Us zag je staan... Je, je, weet, ...je kent het wel, zo'n corporate... ...oh, dit is wat we allemaal hebben, maha... ...en dan zat uh, het hoofdpersonage van Returnal... ...zat er in. ...maar in de afbeelding die Playstation Japan dus had gepost... ...met het Bluepoint logo... ...zat dus Returnal zat er al bij... En zo'n diagonale slice met Demon's Souls. En dat is natuurlijk een game die Bluepoint heeft geremaked in dit geval. Niet zelf heeft gemaakt, maar de remake, PS5, remake hebben zij gedaan. Uh, en ja, zo, wat ik al zei, zo'n afbeelding wordt niet per ongeluk in elkaar gefotoshopt. Dat is niet... De, nee, dat is, nee, gebeurt gewoon niet. Dus um, dat was een big-ass optie van PlayStation Japan. nou um, ja, wordt even afwachten wanneer we dat of, de, de officiële bevestiging daarvan krijgen. Maar er is nog meer, want als laatste heeft PlayStation het Utrechtse Nixus Games overgenomen. De studio heeft nog geen eigen game gemaakt, maar heeft de afgelopen jaren veel samengewerkt met de Japanse uitgever Square Enix. Zo hebben zij de PC-poort verzorgd van DSX Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider en Marvel's The Avengers. Wat ze gaan doen binnen PlayStation is niet bekend, officieel. Maar aangezien ze erop uit zijn om meer van hun games naar PC te brengen, hebben ze hierin een interessante studio te pakken, want hé... Hey, Als je gewoon een studio in Utrecht kan zetten op PC-versies maken van PlayStation Games... ...hoef je daar andere mensen weer niet mee lastig te vallen, tussen aanhalingstekens. Maar dan uh, is dat gehele team gewoon vrij om te werken aan nieuwe games. Wat natuurlijk ook handig is als je... Omdat heel veel teams nu natuurlijk ook in het proces zitten van PS4 naar PS5 te gaan... of ...of te wisselen tussen PS4 en PS5 met sommige games, omdat ze op beide uitkomen... Um, dus ja, een opvallende aankoop. Iets waar niet heel veel persaandacht naar uitging. En dat snap ik ook wel, want omdat niks is. dus zelf nog niks <laughs> heeft gemaakt. Um, maar uh, opvallend. ja Een Nederlandse studio erbij voor, uh, voor PlayStation. Het is ook natuurlijk niet de eerste Nederlandse studio die PlayStation heeft overgenomen. Want Guerrilla Games, Guerrilla gevestigd in uh, Amsterdam. De makers van Killzone en Horizon zijn natuurlijk ook al, uh, die zijn al een hele tijd onderdeel van Playstation en uh, als Horizon een beetje goed loopt. De nieuwe dan, natuurlijk. Want de eerste heeft het supergoed gedaan. Maar als die tweede ook heel goed gaat, uh, dan uh, is dat uh, echt, een, echt, een, echt een hele, hele, hele grote naam voor, uh, voor, voor Playstation. Of is het eigenlijk al, hè? Uh, ja, zijn we al. Yeah. Ik we, komen niet, uh, tot, uh, we komen slechts tot de achtste finale op een EK. Maar als het gaat om gameontwikkeling, zijn Nederlanders uh, best goed bezig. Uh, goed. Um, dus drie studio's. Waarschijnlijk drie. Twee zijn bevestigd. Nixus en Housemark, En dan Bluepoint Games. Dikke vette grote, probably. Want, wat ik al zei, zo'n Photoshop wordt niet zomaar gemaakt. En dat was een big oopsie. Um, dit zijn, uh, althans, met, met uitzondering van Nixus. Want Nixus komt best wel uit het niets, vond ik. <laughs> uit het niks, niks, niks. Um, maar, godzamer, ik moet ermee ophouden. Maar, um, hoewel die dan best wel uit het niets komt, vind ik het... Verstandig als ze gaan doen wat ik denk dat ze gaan doen. En dat is zich voorlopig even focus op het overporten van PlayStation Games naar PC. Um, ik denk dat Uncharted en God of War en The Last of Us 1... die zullen ongetwijfeld naar PC gaan komen. En misschien ook nog wat andere projecten. Um, ik hoorde onlangs in een andere podcast die ik luister... dat het vooral heel verstandig zou zijn als PlayStation multiplayer-only games... ook tegelijkertijd op PC zou releasen... Um, The Last of Us krijgt bijvoorbeeld nog een multiplayer game. Factions. Zoiets. Um, en het gerucht gaat dat Guer- Guerilla ook bezig is met een multiplayer project. En als je een gezonde playerbase wilt... zeker omdat de PS5 nog niet zo heel veel verkocht kan worden... Alhoewel, het wordt alsnog heel veel verkocht... maar niet zoveel als dat men zou willen. Uh, maar dan is het natuurlijk gewoon super handig als je een PC-playerbase kan hebben... ...die ook super huge is. Meer geld verdienen, meer iedereen blij. Jee. Eh? Als Xbox maar buitengesloten wordt. Dat is natuurlijk een beetje de concurrentiestrijd die er gaande is. Um, en het is uh, aan de ene kant ook heel logisch... ...dat ze dan partijen zoals Bluepoint en Housemark hebben. Dat zijn beide partijen waar ze al heel lang mee samenwerken. En um, die hoogstwaarschijnlijk beide... ...een bot hebben gekregen van iets of iemand anders... Dat housemark en Bluepoint zijn beide zonder twijfel benaderd door bijvoorbeeld een, een Microsoft Xbox. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld ligt er ergens een pot op tafel. Uh, maar het zou me ook niet verbazen als bijvoorbeeld EA of Ubisoft of andere partijen denken... Nou, daar willen we ook wel, die willen we ook wel gewoon hebben. Al is het alleen maar voor bepaalde projecten. En um, het is goed dat Sony op dat moment dan instapt en zegt: Ja, hallo, we hebben zoveel samengewerkt, jongens. Nu is het moment om bij de PlayStation-familie te komen. Kom maar, jullie behoren tot de family. Nothing is stronger than family. Kom maar bij. Heeft PlayStation ze nodig? Ja, denk het wel. Xbox blijft natuurlijk continu dingen kopen, de, uh, studio's. En zelfs een hele fucking uitgever in de vorm van de Tesla. Hebben we zometeen ook nieuws over? Um, maar. Um, ja, het is, wel, het is wel verstandig als PlayStation wat meer. Wat meer heeft om de concurrentie aan te gaan met Xbox. Want Xbox heeft inmiddels zoveel studio's. Dat ze op een gegeven moment gewoon. Waarschijnlijk om de drie maanden zeggen: Hé, hey, hier is een dikke exclusive. En hier is nog een dikke exclusive. En hier is nog een vette exclusive. Even ervan uitgaande dat het echt hele toffe, grote projecten worden. Um, en PlayStation. ...moet natuurlijk ook een beetje die kant op gaan. Want het gaat immers om de content. Nou gaat dat natuurlijk wel gewoon een tijd duren voordat uh, uh, we nieuwe grote projecten krijgen van alle grote studio's. En dat is altijd een beetje het risico met dit soort dingen. Kan je het zo goed managen en timen dat je continu eigenlijk een output hebt van hele toffe grote games. Dat Dat is de grote uitdaging die zowel Microsoft als Playstation hebben. Want... Je moet mensen continu geïnteresseerd houden en continu vastgeklampt aan je platform. En ik denk zeker dat met de aanschaf van dit soort studio's dat zeker helpt. Dus zeker geen geen slecht besluit, zeg maar. Gaan we naar het volgende nieuws en dat is Nintendo Related. Dit was wel... Dit kwam echt uit het niets. Nintendo heeft een nieuw model van de Nintendo Switch aangekondigd. En de naam is... Niet creatief, helaas. <laughs> het is uh, um, de Nintendo Switch OLED model. Zo heet hij officieel: Nintendo Switch en dan tussen haakjes OLED model. En uh, zoals de naam doet vermoeden, uh, is het scherm op de handheld console hybride eentje met OLED technologie. Ja, ja. De unit bevat uh, daarnaast het uh, na, nieuwe scherm. Een, een groter scherm, die is 7 inch, verbeterde speakers, 64 gigabyte interne schuifruimte in plaats van 32 op de normale Nintendo Switch. En bevat een nieuw dock waar één van de USB-poorts is ingereld voor een LAN-aansluiting. Verder is er niets intern veranderd aan het apparaat, dus, het, dus er zitten geen verbeteringen in qua processor of grafische kaart of, of de kracht van dat ding. Daar is eigenlijk niks aan veranderd. Zoals bij de reguliere Switch het geval is, zitten er twee Joy-Cons. of Joy-Con controllers op de handheld. De Switch OLED is compatible met alle huidige Joy-Cons. En de Joy-Cons die bij de OLED zitten. kunnen dus ook op een normale Switch, om het maar even zo te zeggen. en en, en andersom, et cetera, et cetera. De Nintendo Switch OLED komt op 8 oktober uit. en zal naar verluidt 350 euro gaan kosten. Ja. Dit was een dingetje. Ehm. Heel veel mensen zijn teleurgesteld. En terecht. Want er gingen letterlijk jaren... Jaren zijn er al geruchten over een Nintendo Switch Pro... Of een Nintendo Switch XL. Of een nieuw Nintendo Switch. Zoals Nintendo ooit een nieuw Nintendo 3DS had uitgebracht. En dat zou dan een, 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 een Nintendo Switch zijn... Waarbij volgens de geruchten... Ja... 4K en, uh, en uh, NVIDIA-DLSS-technologie zou erin zitten... en alle games zouden op uh, hoge resoluties en 60 frames per seconde kunnen draaien. Bla 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 um, Ik vond die, die specifieke geruchten vond ik, um, ambitieus. Want een handheld die nu een scherm heeft van 27 p en dat ook dus blijft houden... Um, Kijk, dat dan het scherm zelf niet 4K is. Het handheld scherm. Ik denk dat dat mensen wel dachten. Maar hoe ga, je dan, hoe ga je van een Switch... die dus moeite heeft met 1080p op de televisie? De meeste games hebben echt wel moeite... om een goede performance te houden op, op 1080p. Hoe gaat dat dan ineens naar 4K? De 4K is, is letterlijk twee keer de resolutie van 1080p. Dus dat is wel heftig. Daar moet je wel echt een dikke upgrade voor, voor doen. En... Um... Ja, dat dat het niet is geworden. Daar kan ik niet teleurgesteld over zijn. Het is dus aan de ene kant kan ik natuurlijk wel een beetje teleurstellen... dat er gewoon geen upgrade in zit. Ja, 32 gigabyte extra geheugen. wow, wauw, wauw, shit, wow. En de meeste van deze verbeteringen... zijn iets waarvan ik dacht, ja, maar nu is het te laat. Bijvoorbeeld die LAN-aansluiting, de, de Ethernet... gewoon internetkabel-aansluiting. Op het dok, dan denk ik, ja... Ik heb godsamme vier jaar geleden heb ik al zo'n, zo'n USB dingetje gekocht, waarmee ik ook gewoon een kabeltje kan inpluggen op mijn Nintendo Switch. Je bent nu misschien een beetje te laat. En al tof dat het leuk dat het erin zit, Nintendo. Maar waarom moet dan weer een van de USB-poorten sneuvelen? Wat de fuck is dat? Heus kan je niet en een extra USB-poort. En dus basically is de situatie gewoon nog steeds hetzelfde. Het is gewoon oké. Okay, He, of, of, of je offert een USB-poort op voor een dongel. Waar je een lang kabeltje in moet doen. Sterker nog, dan is het originele dock misschien in die zin nog aantrekkelijker. Dat je gewoon kan zeggen... Oh, ik ga nu niet het internet op en je hebt een USB-poort erbij. What the fuck? Um, en kijk, het, het, het probleem natuurlijk ook een beetje is... Is dat een OLED-scherm is... Ten eerste, het is niet vernieuwend. Dat ten eerste. Uh, tuurlijk wel, wel vernieuwend ten opzichte van de Switch. Maar, ik heb hier een, uh, een handheld... Heb ik nu in mijn handen. Dat, is, dat uh, Misschien hoor je het als ik op de... Kijk, hoor je dat? Doet hij het überhaupt? Oh ja, hij doet het. Uh, <laughs> maar ik heb, een, ik heb een handheld in mijn handen. Dat heette PlayStation Vita. Kwam uit in 2012 en had ook al een OLED-scherm. Dat was toen was dat nieuw en was dat de shit. En het probleem met OLED, met een OLED-scherm, is dat je... Um eigenlijk moet je het zelf zien in levende lijven. Wil je kunnen zeggen, oh, dat is echt wel te gek, hoe dat eruit ziet. Want het heeft te maken met kleur en, en, en hoe, uh, hoe, hoe, hoe mooi dat contrast is. Want OLED... Ik, ik ken het techno ik ben geen techneut. Maar van wat ik ervan begrijp, is dat OLED inhoudt dat je, uh, dat elke pixel op het scherm apart verlicht wordt. In plaats van dat het hele scherm een backlight krijgt. Dat is wat ik ervan begrijp, althans. Ehm... Um, maar, maar je moet het, zeg maar, in levende lijven moet je het zien om de voordelen ervan te kunnen merken. Dus als je het alleen op televisie ziet, of een, hè, een trailer op internet... Dan denk je, oh, een OLED-scherm, oké. Okay. Het zal wel. Um, en voor mij is het ook een gevalletje, het zal wel. Ik speel namelijk de Switch voornamelijk op de televisie. Tuurlijk speel ik het soms ook in handheld. Dat is het toffe van dat hele apparaat. Ehm... Um, maar zou ik dat een upgrade waard vinden? Nee, want er is niet zoveel wat er geupgraded wordt. Ik moet wel zeggen dat het design vind ik heel mooi... van het nieuwe dock en, en de, en de uh, zwart-witte joy-cons. die vind ik heel mooi, die uh, bij de OLED uh, zijn aangekondigd. Maar verder is het inderdaad gewoon niet zo boeiend. Ik ben dan niet boos. Ik ben niet zo van... oh. Niet dit. Ik bedoel, wel om de punten die ik net aankaart, dat, dat dat gekke LAN-aansluiting en zo... Is het aan de ene kant teleurstellend dat ze er niet gewoon ietsjes meer mee doen? Tuurlijk. Aan de andere kant denk ik ook weer... Ja, kijk. De Switch is vier jaar oud. Inmiddels. Um, over een jaar of misschien twee jaar. Ik denk twee jaar eerder door de corona gedoe, Zou het gewoon alweer tijd kunnen zijn voor een opvolger. Een daadwerkelijke nieuwe Switch. Ik denk dat Nintendo niet meer gaat afstappen van... Het handheld console hybride idee. Um, dus de opvolger gaat gewoon ook weer zoiets zijn. En je zou kunnen, kunnen zeggen dat dat na 5, 6 jaar inderdaad tijd wordt... om een nieuwe generatie Nintendo hardware in te gaan. En dan hopelijk een generatie Nintendo hardware die heel erg lijkt op de Switch... ook qua controls en qua compatibility vooral. Dat je gewoon Switch games op de nieuwe kan spelen. Ehm... Um, dus, dus in die zin snap ik ook wel dat ze een beetje terughouden. Plus, het is goedkoper voor hun om natuurlijk het op deze manier te produceren. Gewoon nou, dezelfde onderdelen nog, misschien in een iets wat kleinere vorm, wat compacter. Terwijl ze dat wel gewoon in diezelfde handheld proppen. Het is, het, het, dat ding gaat nog steeds als warme broodjes over de toonbank. De huidige Switch modellen: de Switch Lite en de, en de normale Switch, zeg maar. Dus dit OLED is er eigenlijk alleen maar nog voor... Ik weet ook, dat, dat is wel een beetje het vreemde, is dat ik nou niet echt weet voor wie dit nou is. Dus voor degene die een Switch Lite hebben, misschien, en dan denken, goh, ik zou hem ook wel op de televisie willen spelen, en ik zou een mooier scherm willen. Dat. Voor de Nintendo Hards natuurlijk, die niet kunnen wachten om dit met een OLED-scherm te spelen, maar ja, verder verandert er niks, weet je wel. De, de kleuren zullen wat mooier zijn op dat nieuwe scherm, maar verder is het gewoon... Exact hetzelfde. Het scherm is nog steeds 27p. Dat, dat vind ik oprecht wel teleurstellend. Had het dan tenminste zijn minst naar 900p... maar goed, dan moet je intern dus weer dingen gaan doen. Eh? Dan moeten games daar ook weer op aangepast worden... en dat is het grote gedoe natuurlijk. Als je eenmaal zo'n model gaat lanceren... moet je ook games hebben die dat gaan ondersteunen. En dan moet je natuurlijk ook dat je oudere games moet gaan updaten. Ah! Dat is zoveel gedoe. En alhoewel PlayStation en Xbox dat maar al te graag doen... Hebben ze de vorige generatie gedaan. Met de Xbox One X en de PlayStation 4 Pro. Die hadden daar meer baat bij, kennelijk, dan Nintendo. En dat is toch een beetje Nintendos keuze. En ja, wat ik al zeg. Ik ik snap dat sommige mensen teleurgesteld zijn vanwege de geruchten die er waren. Maar ja, ik ik vind het... Die geruchten waren een beetje... die, Die werden op een gegeven moment gewoon te overdreven. En... Als dit het dan wordt... Je vraagt je misschien af... Jim, ga jij hem halen? 350 euro voor een mooier scherm. Wat ik al zei, nee. Ik ik, ik vind mijn Switch prima zoals die nu is. En als er geen verdere interne uh, verbeteringen zijn... zie ik het nut er gewoon niet van. Ik ga gewoon lekker Metroid Dread... op 8 oktober... gewoon lekker spelen... op een normale Switch. Tenzij iemand mij een Switch OLED wil aanbieden... dan uh, van harte welkom. (laughs) Maar ga, ga ik... Vind ik het erg om Metroid Dread op huidige Switch te spelen? Absoluut niet. Nee, 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 nee. Dus dat eigenlijk. Dat dat is mijn uh, conclusie over de OLED. Had veel spannender gekund. Vind ik het erg. Nee, vind ik niet. Dan gaan we door naar nog meer PlayStation perikelen. Want PlayStation heeft samen met Studio Sucker Punch... een nieuwe editie van Open World Samurai Game... Ghost of Tsushima onthuld... Het gaat heten Ghost of Tsushima Director's Cut. En komt zowel naar PS4 als naar de PlayStation 5. De Director's Cut bevat in principe een nieuw eiland. Iki Island, waar je missies kan uitvoeren. Voor de PS5-versie zijn er ook extra technische snufjes toegevoegd. Zoals haptic feedback op je triggers. Uh, op de DualSense controller is dat dan natuurlijk. Betere lip-sync voor de Japanse voiceovers, 3 3D-audio. En verbeterde resoluties. Want... Duh. Het is de PlayStation 5 versie. No shit Sherlock. Ja. Yeah. Maar ja, nu komt een beetje de clutch. Uh, de game kan losgehaald worden op de PS4 voor 65 euro. En 75 euro op PlayStation 5. Dus dat is gewoon alles, zeg maar. is dus de, de game met de nieuwe content en de nieuwe features als je de PS5 versie haalt. Heb je Ghost of Tsushima al op PS4... Dan kan de Director's Cut content gehaald worden voor 20 euro... Wil je dit vervolgens upgraden naar PS5... dan kost je dat 10 extra euro. Speel je al PS5... dan dien je 30 euro te betalen... voor de volledige Director's Cut upgrade. Ghost of Tsushima Director's Cut... verschijnt overigens op 20 augustus. En was dat het dan, denk je? Nee, want een vergelijkbare Director's Cut... komt ook naar Death Stranding. Een andere uh, PS4 game... is ook naar PC gekomen, maar whatever... Um, Kojima's PS4-titel krijgt in die zin een volledige PS5-upgrade... met nieuwe missies, uh, speelmodi en andere enhancements. Ook daar worden resoluties en framerates natuurlijk verbeterd. De Death Stranding Director's Cut is enkel op PS5 te spelen. En upgraden kost hier 10 euro. De Death Stranding Director's Cut komt op 24 september. Nou, Hier was nogal wat gedoe over op het internet. En um, misschien ook wel terecht... Uh, ...en en ik vind het grappig dat er twee... ...twee opzienbarende verhalen... ...achter elkaar komen, want... ...de Death Stranding... ...director's cut... ...met dus nieuwe content, nieuwe modi... ...allerlei nieuwe snufjes en dingetjes... ...kost in totaal gewoon 10 euro extra... ...als je de game al hebt op PS4. Dat is het, gewoon 10 euro voor... ...de nieuwe dingen, alles. Inclusief de grafische verbeteringen, blablabla, alles. Dan denk ik, oké, dat is fair. soort van... Bij Ghost of Tsushima betaal je dus 10 euro... alleen maar... voor... een iets wat betere resolutie. Want volgens mij draait Ghost of Tsushima al op... op 4K... geloof ik. Op PS5. De PS4-versie. Of het is een een, een checkerboard 4K. Een soort van uh, ge Whatever. (coughs) En en dan voor de support met die controller. Die haptic feedback shit. Oh ja, en betere lip-sync... voor Japanse voiceovers Wat... Wat mij betreft gewoon een fucking update dat moeten zitten zijn in gewoon de normale game. Ja, ik vind het uh, vreemd. En ik vind het een beetje... En dan ook 20 euro voor een eiland. Ik weet niet hoe groot dat eilandje is. Maar dat zal natuurlijk... Ja. Gewoon een eiland met wat extra missies en shit. Het is geen vervolg. Het is geen standalone expansion. Het is... Hm. Mm. Hm. Mm. Hmm. Ik, ik vind het een beetje... Ik vind het de, de verkeerde kant op gaan... dat Sony... met Ghost of Tsushima althans heel duidelijk zegt... Hé, hey, betaal 10 extra euro, bitch. Voor je fucking PS5 upgrade. Ook omdat dit eigenlijk tegen heel veel... Bij, eigenlijk tegen bijna iedereen zegt... Hé, hey, gaan jullie ook allemaal maar 10 euro extra vragen... voor een Game op Next Gen? Um, Terwijl, ja, het is gewoon een beetje... En dan kom ik natuurlijk een beetje vanuit de PC-sferen. Kijk, als ik, ik heb nu een nieuwe video Of uh, een nieuwe PC. Heb ik al een tijdje, maar... Hè, in, in november haalde ik een nieuwe PC. En een nieuwe PC van mij heeft raytracing. Shit op de grafische kaart. Nieuwe snufjes. En ik kan games nu op veel hogere kwaliteit spelen. Ja, omdat ik een sterkere machine heb. Moet ik dan fucking 10 euro extra betalen aan al die fucking games die ik heb gekocht? Nee. Kijk, voor extra content... Hè, als er echt nieuwe content in zit... Dan hebben we het over iets compleet anders. Maar gewoon alleen maar het upgraden van, van, van het een naar het ander... Op PC is dat natuurlijk nul issue. En dat is misschien een beetje een verloren argument... Omdat uh, hè, online multiplayer is ook gratis op PC... En op PlayStation en Xbox moet je daar ook voor betalen. I get it. Maar alsnog... Dan denk ik 30 euro voor een Ghost of Tsushima upgrade. Nou, laat maar zitten. Kom dan maar gewoon met een nieuwe game, jongens. <laughs> Kom dan gewoon met een soort Miles Morales-achtig uh, geval. Of een uh, Uncharted Last Legacy, bijvoorbeeld. Zoiets. Kom dan daarmee. Um, en dat vind ik dan een stuk redelijker bij Death Stranding. Waar je dus, nogmaals, alle content krijgt. En de extra geupgrade shit voor 10 euro. Het is dan wel weer een beetje flauw dat ze de geupgraded resoluties en framerates. een soort van achterhouden op die director's cut. En het is natuurlijk een beetje naar voor mensen die op PS4 spelen. die alle nieuwe gameplay-dingen gewoon niet kunnen meemaken. Dat kan niet. Wil jij de nieuwe content op PS4? Kan niet. Dat is wel een beetje lullig. Dus dit. Snap je? Er zitten een beetje haken en ogen aan, aan bijna elk scenario. En wat ik, al zeg, voor extra, of wat ik al zei, voor extra content betalen... daar heb ik 0,0 problemen mee. Voor een, een grafische upgrade, however... Hmm. Ik vind dat een slechte, uh, een slechte voorbode die Sony hier heeft neergezet. Omdat je daarmee... Ik bedoel, waar eindigt het dan? Weet je wel? Waar eindigt straks het fucking betalen voor shit? Betalen voor, voor, voor technische dingen? Um, we hebben het al heel veel gedaan overigens. We hebben natuurlijk al weet ik hoeveel remasters gekocht. Van games die op PS3 waren en naar PS4 kwamen. Want ja, die shit was niet backwards compatible. Daar, kwamen, daar kwam die hele remaster hype vandaan. Zo van, goh, hoe kunnen we deze game nog een keer opnieuw uitbrengen? En ja, daar werden ook dan wat, wat enhancements gedaan. Natuurlijk wel iets wat andere situatie. Maar ik, de, ik, denk, ik vind het een beetje uh, doof van, van Sony omdat je ziet hoe ontzettend erg mensen hè, je spelers uit waarderen als er gewoon een upgrade komt voor je next-gen console. Waardoor je eigenlijk nog meer zegt... nou, ik wil die nieuwe console wel hebben... want dan kan ik die game spelen, maar dan nog mooier. En dat is wat je wil. Je wil mensen natuurlijk naar je ecosysteem toe halen. Vooral je nieuwe ecosysteem. Omdat dat is waar je nieuwe games op gaat uitbrengen. Althans, in theorie. Uh, dus ja, ik... Uh... Ik vind het een opvallend verhaal. En ik vind het niet per se een goede. Ik heb dan liever. uh, dat de upgrades wat minder heftig zijn. tussen aanhalingstekens. En dat het dan gratis is. In plaats van dat je dan 10 euro moet gaan betalen voor. ja. een upgrade. Ik weet niet. Ik heb er een. uh, ik heb er een hard hoofd in. En ik ben er niet. uh, Ik ik ben er niet blij mee. Dat dus. Dan! Nog meer slecht nieuws omtrent PlayStation. Een Twitter-tirade van een indie-ontwikkelaar die heeft gezorgd voor een vloedgolf aan klachten bij Playstation. Meerdere onafhankelijke ontwikkelaars hebben zich uitgesproken tegen het platform vanwege slechte communicatie en weinig mogelijkheden om je game op de Playstation Store, de digitale winkel, onder de aandacht te brengen. Veel voorkomende issues zijn een gebrek aan consistente communicatie. Zo krijgt de ene ontwikkelaar duidelijke info over salesacties en veranderingen binnen het systeem. Terwijl anderen compleet in het duister gelaten worden en nieuws moeten lezen online. Er zijn letterlijk ontwikkelaars geweest die een Playstation Vita uh, development kit hadden gekocht. En een week later online moesten lezen dat de Playstation Vita winkel ging sluiten. De online winkel. Andere uh, spelers binnen het uh, ontwikkelingscircuit... die hebben zich beklaagd tot weinig mogelijkheden binnen de PlayStation Store. Zo kan je enkel een game in de verkoop gooien als Sony je uitnodigt voor een sale. Daarnaast is zichtbaarheid op de digitale winkel van PlayStation een probleem. Indies of nieuwe releases hebben geen eigen plek op de PlayStation Store... behalve wanneer hiervoor betaald is of wanneer het door Sony zelf gepromoot wordt. Bedragen van 25.000 dollar worden genoemd om überhaupt benoemd te worden ergens op de PlayStation Store... Ontwikkelaars hebben gemeld dat ze hierdoor zeer weinig verkopen hebben op Playstation... in vergelijking met andere consoles. Dit was een, uh, een rel online. En um, het is heel erg intern gedoe. En het, het probleem met dit soort onderwerpen vind ik altijd... is dat het voor de ene is het inderdaad dit Doom en Kloem verhaal. Terwijl andere ontwikkelaars ongetwijfeld het verhaal zullen hebben. Ja, ik weet niet hoor. Wij hebben gewoon een contactpersoon binnen Playstation. En die regelt alles voor ons en... We hebben promotie gehad, we mochten op het Playstation-blog mochten we... En, en niks aan de hand. En natuurlijk, degene die het hardste schreeuwen nu... zijn de indies die bijna niks hebben verdiend op Playstation. Die, weet je al, die wel op Xbox en uh, Switch kennelijk uh, uh, goede zaken doen. En op Playstation minder. Tuurlijk, dat zijn degene die je hoort. Um, dus het is een beetje een wel eens niet het verhaal. Dat gezegd te hebben... Uh, het feit dat dat verschil er is, is natuurlijk wel een beetje een probleem. En um, ik moet ook heel eerlijk bekennen dat de PlayStation Store... ...inderdaad ook gewoon een beetje kut is qua navigatie. Op PS5 al helemaal. Het is inderdaad alleen maar dat wat er gepromoot wordt op de frontpage. En dan nou moet ik ook heel eerlijk bekennen dat het wel een beetje naïef is om boos te worden... Op... ...oh, het kost je 25.000 dollar om... om, om... ...op de frontpage te staan. En dan denk ik... ...ja... ...op Steam is het niet anders hoor. En op Xbox ook niet. En op Nintendo ook niet. Waar het niet dat Nintendo wel... Uh, uh, ...veel meer mogelijkheden heeft... Tot, uh, ...tot sales kennelijk. Dat je daar gewoon... ...ja, v- veel meer je eigen gang kan gaan. Op Steam is dat ook het geval. Um, dan kan je ook meedoen aan bepaalde sales en dergelijke... ...zoals de Steam Summer Sale en dat soort shit... Maar volgens mij heb je daar ook bepaalde opties gewoon. En die schijn je op places dan niet te hebben. En dat is inderdaad een probleem. Dat zouden ze ook gewoon moeten verbeteren. Want de indie... uh, Dat is het natuurlijk ook een beetje. Zeker met die kleinere teams. Die hebben gewoon... Ja, zoveel mogelijk eigen initiatief nodig. Om te kunnen slagen. En de gamingindustrie is hard... Kan echt gewoon keihard zijn. En um, soms kunnen ze alle hulp gebruiken. En als een platform dan in vergelijking met Xbox en Nintendo Switch uh, tegenwerkt. Of gewoon niet meewerkt. Dan kan dat inderdaad een probleem opleveren. Want een, een game porten kost gewoon... Niet alleen maar tijd omdat je te maken hebt met, uh, met, met porting, het uh, technische gedeelte van een game overbrengen. Maar ook alle, al het gedoe wat er omheen zit. Het, het aanmelden, raten, de trailers maken met alleen bepaalde logotjes en dat soort shit. Er komt zoveel bij kijken jongens. Zoveel dingen die wij niet zien. Um, specifieke uh, store, page, opties, bla bla bla, teksten, noem het allemaal maar op. Allemaal gedoe. Zo natuurlijk wel dat de tijd en moeite die een bedrijf daarin steekt, dat dat een beetje terugverdiend wordt. En uh, de negatieve geluiden in ieder geval de afgelopen paar weken doelen er, of duiden er in ieder geval op dat dat niet het geval is. Maar ja, wat ik al zei, het zijn wel natuurlijk de mensen die hier last van hebben die nu het hardst klagen. En het zal niet zo erg zijn als dat. Het, zou niet zo, het is niet zo erg voor iedereen. En er is ongetwijfeld, is er verbetering nodig vanuit Playstation. Vind ik. Want ik vind inderdaad dat ze weinig... Um, ze, 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 ze hebben wel eens promotie voor indie games. Sterker nog, de afgelopen Playstation State of Play hadden ze weer een aantal indies tussen aanhalingstekens. Want wat is indie tegenwoordig? Maar daarin zie je eigenlijk wel een beetje de, 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 de usual suspects binnen de indie scene komen dan voorbij. Oh ja... De nieuwe game van de makers van Hyper Light Drifter, bijvoorbeeld. Die, die zie je. Ja, maar die, ken, die kennen we dan toch al. En het, ik bedoel, die game verdient overigens alle pro- Ik weet trouwens even niet meer hoe die heet. Oh god, hoe heet die? Uh, new Game Hyper Light Drifter. Dat zag fantastisch uit. Uh, nee, New Game Hyper Light Drifter. Ja, yeah, wacht even. Hoe heet die game? Solar Ash, zo heet die. Sorry, ik moest dat even anders dan... Anders dan word ik helemaal gek dat ik niet weet hoe die game heet. Solar Airs werd een paar keer geshowcased door Sony. Weet je, goed. Want die game ziet er fantastisch uit en ik wil dat ook gaan spelen. Zeker. Maar ja, het is wel alweer van een een ontwikkelaar die al iets heeft... uh, iets groots op de markt heeft gebracht. En dat betekent niet dat ze dan nooit meer promotie mogen krijgen. Zo is het ook weer niet. Snap je al een beetje waar het heen gaat? Het is zo lastig om een beetje uh, te bepalen. Vooral ook, wat wat is goede promotie? En wat wat leidt tot wishlist? Wat, Wat... Wat leidt nou eigenlijk tot goede verkopen voor indie-ontwikkelaars? I don't know. Ik ben ben geen... uh, In die zin gelukkig geen ontwikkelaar. Maar... Ik moet wel zeggen dat dat PlayStation... Zeker sinds de onthulling van PS5... Zijn de indie-games die we gezien hebben... Wel bijna allemaal dezelfde titels. Uh, Sifu werd bijvoorbeeld weer getoond... Tijdens de laatste State of Play. Fist werd weer getoond. Solar Ash wordt vaker getoond. Ja. Oké. Ik bedoel, toffe games... Maar, nee. En ik vind ook, persoonlijk, dat een manier hoe Playstation Indies kan ondersteunen... is door ze weer wat vaker in Playstation Plus te gooien. En ik weet wat je zegt. Jim, als er er Indies zitten op Playstation Plus, gaan mensen klagen. Want dan zeggen ze, oh, wat een kut games. Want dat is helaas waar. Als er een beetje Indies zitten in Playstation Plus, gaan mensen zeggen... Oh, wat een spel, Ken ik niet. Uh, Kut, kut, kut. Dat is gewoon fucking verwende nest die dat dan op, op internet. Maar dan denk ik, joh... Doe op zijn minst... Kijk, dit, dit, en dit is sowieso... Nu ga ik over Playstation Plus beginnen... En nu trek ik weer een heel berenput open, maar... Wat ik zou doen met Playstation Plus is dat ik de line-up een beetje zou veranderen. Ik zou er één AAA uithalen. Want dat zijn meestal wel echt de wat grotere games. De populairdere games, de bekendere games die ze tegenwoordig erin doen. Ik zou er eentje van een grotere partij zou kunnen uithalen elke maand... En ik zou daarvoor in de plek... één weer indie game doen. En dan het liefste een nieuwe. Zodat je daarmee gewoon een ontwikkelaar zegt... hé, hey, dit is een soort van gegarande- gegarandeerd succes voor jou. Wij geloven in deze game. En wij vinden dat zoveel mogelijk mensen die moeten spelen... hier is gewoon een shitload aan cash. Want Sony heeft dat wel, PlayStation heeft dat wel. Daar ligt het niet aan. Um, en alsjeblieft, gewoon hier. Um, en dan, dan geef je zo'n indie uh, ontwikkelaar... geef je dan gewoon ontzettend veel exposure. En, en mensen die het spelen. En... en nou, dan kunnen ze misschien ook weer succes boeken op andere platforms. Zoals PC of Switch of Xbox. Um, spelers ontdekken meer, dat is ook leuk. En de andere game die ik dan nog zou doen, is een VR-titel. En ook daar liggen weer heel veel mogelijkheden voor indies. Wil je hebt een VR-platform, heb je al. En je komt met een nieuwe headset volgend jaar. Dus zorg ervoor dat mensen gewend raken aan het hele VR-gebeuren. Ze doen nu heel af en toe doen ze een VR-game. Maar ja, doe dat dan. En ik weet dat Sony heeft uh, uh, een paar maanden terug ook dat uh, Summer Days of Play gehad ofzo. Waarbij ze ook heel veel indie games uh, gratis weggaven. Daar betaalt Sony dan natuurlijk gewoon voor. Maar um, ja, gewoon om, de, om, om, om zo'n impuls maandelijks te krijgen. Dat is misschien een idee. En ja, ik, ik vind het een beetje gek. Want ze hebben Shuhei Yoshida, wat vroeger echt uh, een van de hoogste pieven was bij Playstation. Hebben ze een beetje gedegadeerd tot, uh, oh jij bent nu de man van de indies. Daar mag wel wat meer mee gedaan worden. Dat wel. Vind ik wel. En hoe ze dat dan moeten doen... Nou, er schijnt dus intern heel veel gezeik te zijn. Maar... Ja, Het is een ingewikkelde puzzel. Ingewikkelder dan dat de meeste gamers waarschijnlijk denken dat dat het is. En kunnen wij dat hier oplossen? Nee, dat kunnen we niet. Dan iets waar ik echt ontzettend... Ik werd hier een beetje triest van, jongens. Ik werd hier echt heel, heel erg niet blij van. Uitgever Ubisoft heeft aangegeven te werken aan een compleet nieuwe Assassin's Creed game... ...die nu de codenaam Infinity draagt. To Infinity and Beyond. Alhoewel het niet verrassend is dat er een nieuw deel in de serie komt... ...is de richting die het neemt wel anders dan we gewend zijn. Infinity moet namelijk een game worden die je voor jaren altijd kan blijven spelen... ...en zal dus meer fungeren als een live service waarbij meerdere updates, werelden, verhaallijnen... allemaal in één game gestopt worden door middel van... Updates. De uh. Ubisoft zegt dat de pandemie gezorgd heeft... voor een transformatie binnen het ontwikkelproces... en dat het effectiever is om studio's voortaan... continu samen te laten werken... in plaats van dat de franchise elke keer... van studio naar studio naar studio gaat. Assassin's Creed Valhalla, de laatst uitgebrachte game in de serie, kwam afgelopen november uit. En krijgt nog minstens anderhalf jaar nieuwe DLC. Komen nog expansions aan. Het wachten op Infinity. En al die content die daarna komt, duurt dus nog even. Ik ben hier niet blij mee. Waarom moet alles een fucking live service worden? En toegegeven, de Assassin's Creed speler zag dit al een beetje aankomen. Er kwamen steeds meer... Hoe noem je dat? Steeds meer uh, 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 DLC, hè. Cosmetic kostuumpjes en en XP boosters. En dat soort fucking bullshit al naar uh, verschillende Assassin's Creed games. Valhalla, de laatste, is daar zeker ook geen uitzondering op. Uh, Wapensets die je kan kopen en dat soort shit. Maar waarom... Kijk, wat ik tof vond aan Assassin's Creed... Is dat je gewoon... Op een gegeven moment, oké, okay, deze game speelt zich af in het uh, piratentijdperk bijvoorbeeld. Oké, okay, cool. En dan wist je gewoon, het verhaal gaat verder. Er is een universeel verhaal in Assassin's Creed die ze in Valhalla... Nou ja, weet je, het zit er wel weer in, maar het wordt steeds wat meer genegeerd. Wat ik jammer vind, want aan het begin van de franchise zat er echt wel uh, hele toffe elementen in. Je gaat weer met een Assassin op pad en dat is gewoon jouw character. En er worden, er worden characters ontwikkeld en er worden characters... Die die hebben een een, een verhaallijn. En het was gewoon tof, weet je wel. En elke game kon ook een beetje op zichzelf staan. Omdat je nou eenmaal elke keer met een andere setting te maken had. En andere personages. En dan zat er ergens wel een rode draad in. En die verdwijnt hiermee. Ik denk gewoon echt dat dit... Het het wordt gewoon meer zo'n... Ik ben gewoon bang dat de diepte van de content dan echt keihard onderuit gaat. Want als ik ergens over moet klagen wat betreft Assassin's Creed, is dat het al gewoon jarenlang hetzelfde aanvoert. En dat er dingen zijn zoals klungelige animaties die niet goed op elkaar aansluiten. De impact van de combat die gewoon niet meer is. Wat het. Nou ja, gewoon. Er zit niet heel veel verbetering in. Want ze moeten natuurlijk die games zo snel mogelijk eruit pompen. En nu gaan ze zich volledig richten op één bepaalde manier van doen. En dan wordt het daarna. Ja, is het gewoon... Oké, okay, dit is het. En we gaan dan nog meer nieuwe saaie scenario's gaan we voor je in elkaar zetten. Die dan wel of niet cool zijn. Het klinkt gewoon heel raar om in die zin... Alles te zetten op, op één game. En vooral hoe gaan ze dat dan aanpakken. Worden dat, uh... worden dat... Wordt dat dan één game die je koopt en daarna expansions à la Destiny? Of wordt het... worden het gewoon allemaal updates à la... Grand Theft Auto Online. Hoe gaat dat überhaupt werken? Wordt het het singleplayer? Wordt het een fucking multiplayer co-op shit? Wordt het een combinatie van die dingen? Zo ja, wat gaat dan... de de, de overhand nemen? Want ik vind Assassin's Creed gewoon het leukste... als het gewoon een... ja, een een singleplayer game is. De meeste zijn singleplayer. Sommigen hebben een multiplayer mode gehad. En ik vind het eerlijk gezegd wel jammer dat ze... die co-op mode die in Unity zat... daar zat zeker potentie in. Maar dat hebben ze daarna gewoon niet meer gedaan... Is gewoon, uh, fuck dat. Als ze dat dan terugbrengen, is dat leuk. Maar goed, daar komen dan waarschijnlijk ook weer... cosmetics en fucking battle passes. En, en, en de hele flikkerse bende. Ik heb er gewoon geen zin in, jongens. Ik wil gewoon een nieuwe Assassin's Creed game. Eentje die vooruit gaat. Maar goed, aangezien ze dat al jarenlang weigeren... met de normale Assassin's Creed games... is het misschien, ja... is het misschien ook wel... Ik weet niet, is dit de volgende logische stap? Ik weet niet, ik ben gewoon teleurgesteld. Want elke elke keer als ik een nieuwe Assassin's Creed game koop... Want ik haal nog wel plezier uit die spellen. Als ik er echt helemaal geen lol meer in zou hebben... Dan uh, zou ik dat ook niet meer doen natuurlijk. Dan zou ik op een gegeven moment ook wel zeggen... Ik ga mijn tijd echt niet meer verspillen. Oh wel, videogames. (laughs) Ik bedoel. Whatever. Maar even los van dat punt. uh, ik, Ik hoop gewoon elke keer dat het een beetje de glorie van de oudere Assassin's Creed's kan... Uh, hebben weer. En eigenlijk word ik... Uh, bij, bij Origins had ik dat idee weer een beetje. En alhoewel Odyssey... Uh, ook alweer weer toffe elementen had. En Valhalla heeft zeker ook toffe elementen. Het heeft niet meer dat... Oh shit, weet je wel. Ja, uh, yeah. Gewoon dat dat echte... Ja, uh, gevoel. Dat heeft het gewoon al jaren niet meer. En... Als je dan zo'n live service shit gaat doen... dan ben ik gewoon bang dat dat nog meer gedegradeerd gaat worden. Dus eigenlijk wat ze gewoon zeggen is dat Assassin's Creed Infinity de laatste game in de serie ooit gaat worden. En dat het daarna nou gewoon klaar is. En zelfs dat geloof ik niet, want ook daar zou je op een gegeven moment kunnen zeggen nou, we hebben nu zoveel expansions gedaan op deze zogenaamde live service. We hebben zoveel seizoenen gehad in deze zogenaamde live service. Wordt het niet tijd voor iets nieuws? En en wat ik nu versta onder live service... is gewoon meer uitmelkerij. En in Assassin's Creed zit al aardig wat uitmelkerij. En als dat alleen maar nog heftiger wordt... dan... nou ja, word ik geen blij man. Hou er gewoon mee op, Ubisoft. Maak gewoon goede games anders een keertje. Dat zou ik fijn vinden. Gewoon een goede game maken. Ik weet het, het klinkt raar. Maar holy fuck. Het zou toch ook wel eens wat zijn, hè? Dus. Gaan we door met... De PlayStation State of Play. PlayStation heeft afgelopen week een nieuwe State of Play uitgezonden. Een presentatie waarbij Sony uh, al hun aankondigingen doet... uh, omtrent uh, hun consoles en de games. Een beetje hun versie van de Nintendo Direct. Eerder vernoemde ik al de Death Stranding Director's Cut... die onderdeel was van uh, diezelfde uh, presentatie... Uh, verder werd de nieuwe trailer vertoond van de Finding Game Sifu, die verzend is naar 2022. Kreeg actieplatformer Fist de release datum van 7 september voor PS4 en PS5. En werd online looter shooter Arcade, Arcade Ganon aangekondigd, die nu in Early, early Access is, is op PS5 en PC. Maar de grootste verrassing van de State of Play was de aankondiging van Moss Book 2. Studio Polyarch die werkt uh, weer aan de game. In Moss uh, help je de muis Quill door allerlei puzzels en actiescenario's heen. De eerste MOS-game was een van de populairdere PlayStation VR-titels. Zoals een voorganger komt Book 2 ook enkel naar PlayStation VR. Dus het is een virtual reality game. En wanneer de nieuwe MOS, Book 2, verschijnt, is nog niet bekend. Maar dit vond ik wel tof. Omdat MOS wel echt wordt gezien als uh, ja, een pareltje binnen het VR-landschap. Zeker voor PlayStation. En uh, dat daar dan gewoon een vervolg voor komt. Vind ik cool. En dat hij dus ook op deze manier de promotie krijgt van, uh, van Sony... Uh, het lijkt erop alsof het geen next-gen VR-game wordt overigens. Volgens mij kan dit op de, of gaat dit komen op de originele PS4 VR. Maar het zou natuurlijk tof zijn als er ook een PS5 VR-versie, next-gen VR-versie zou komen hiervoor. Ik vind het tof. En dat wilde ik even uitlichten, ja, uitlichten bij deze. Het einde van de State of Play bevatte uh, een dikke uh, gameplay showcase van Devloop. Dat is eigenlijk hoe die State of Play van tevoren een beetje werd aangekondigd. Van hé, hey, het wordt een uh, Devloop uh, gameplay showcase, Woehoe. Een deep dive noemen ze dat dan. De game komt 14 september naar PlayStation 5 en PC. En wordt gemaakt door Bethesda studio Arcane Neal. In de huidige tijdsgeest is dat opvallend. Omdat Bethesda en al zijn studio's nu onderdeel zijn van Xbox. De exclusiviteitsdeal rondom Devloop en een andere game... Ghostwire Tokyo, die werd voor de aanschaf al getekend. Maar dankzij de laatste gameplay showcase... weten we wanneer de game naar Xbox gaat komen. Aan het einde van de gameplay showcase... niet tijdens de State of Play natuurlijk, maar uh, op uploads uh, uh, achteraf. Of althans, misschien zat het ook al in de State of Play. Who cares? Maar aan het einde uh, van de huidige gameplay... is het in ieder geval uh, te lezen in een titelkaart. Uh, daar staat namelijk... Not available on other consoles until at least september 14th, 2022. Dat houdt de dus zin dat Xbox vanaf dan in principe vrij baan heeft om de game te releasen op hun consoles en Xbox Game Pass, Pass dienst. Dus, bij deze bevestigd, de Deathloop exclusiviteit wat betreft consoles is één jaar op Playstation 5. Dus, nou ja, weten we dat ook weer. Is wel denk ik geruststellend voor de Xbox liefhebbers die Xbox Game Pass hebben. Want uh, ik uh, durf te wedden dat uh, Xbox vanaf... uh, in september dan ineens gaat zeggen... Hey guys, een vette nieuwe game voor de Game Pass. Of althans, nieuwe game. eh? Xbox players kunnen nu ook aan de slag met DevLoop. En dan heb ik zo'n vermoeden... dat er dan ook meteen een content-update bij zit. En uh, en ik wil nog extra shit of zo. Uh, Dus dat vond ik grappig. Uh, Verder uh, vond ik de... uh, Ja, de gameplay-showcase... Ik vond hem oké. Weet je, Deathloop is een game... dat als je dat de eerste keer ziet... dan moet je eigenlijk al overtuigd zijn. En ben je dat niet... dan denk ik dat je nooit overtuigd zal worden... totdat je het zelf speelt. Uh, Het ziet er in in ieder geval een beetje uit... als een mix tussen Dishonored en Wolfenstein. En... Ik vind dat wel een interessante combi. Dus uh, ik ben vooral heel benieuwd... hoe dat tijdloop gebeuren dan... in de praktijk werkt. Want het is in principe de bedoeling dus in die game... Dat je dus acht doelen moet je uitschakelen. Maar omdat je dus in een tijdloop zit... moet je dus er eerst voor zorgen... uiteindelijk in de game... door gewoon weg te gaan spelen. Je moet er dus voor zorgen dat ze allemaal op één plek terechtkomen. En waarschijnlijk kan je dat doen door bepaalde... andere targets uit te schakelen in een missie. Dat ze misschien geneigd worden van... oh shit, we moeten nu daarheen. En Dan moet je dat achter elkaar... Klinkt eigenlijk een beetje als een roguelike in die zin... maar dan net wat anders... Anyway, ik ik ben gewoon heel benieuwd naar de executie daarvan. Hoe jij andere mensen dan kan executeren, als het ware. Oké, gaan we naar het laatste nieuws van deze week. En dat laatste nieuws, dat gaat over een favorietje van moi. Het gaat over Remedy, dat is de studio achter de 2019 hit Control. Die heeft namelijk aangegeven met twee nieuwe projecten bezig te zijn die zich afspelen in hetzelfde universum. Eén van de twee nieuwe games kan gezien worden als het officiële vervolg van Control. Volgens de studio heeft dit project een veel groter budget dan zijn voorganger. Dus dat is de grote nieuwe game in deze franchise. Gaat dat dan Control 2 heten? Ik heb geen idee. Het andere project dat heeft inmiddels uh, al een codenaam, Condor. En het is een multiplayer game. Het wordt een vierspeler co-op shooter die zich wederom afspeelt in het universum van Control. Voor beide games is al een contract getekend met uitgever 505 Games... En aangezien het nu nog over projecten gaat, althans zo worden ze genoemd... kunnen we ervan uitgaan dat we nog lang moeten wachten totdat we de games in actie kunnen zien. Maar een multiplayer spin-off dus en een een vervolg. En daar ben ik heel blij mee, want ik vind Control geweldig. Ik vind het echt een te gekke game. En uh, vooral de krachten die je daar als speler hebt. Je hebt gekke telekinese powers en, en, en dat soort dingen... Wat dat betreft is de feeling van die game heel tof. En als je dat dan in een co-op multiplayer setting kan doen. Met misschien nog meer mogelijkheden zelfs. Ja, let's go. En een vervolg natuurlijk met meerdere... uh, Een vervolg met nog meer next-gen mogelijkheden en shit. Let's let's go. Hyped voor eigenlijk. Ook al weet ik nog helemaal niks. Maar meer control nieuws is, is goed nieuws. Althans, als het niet nieuws is dat er shit gecanceld wordt, zeg maar. Want anders... uh, zou dat wel heel erg uh, slecht zijn. En... dat was het eigenlijk een beetje. Ja, dat was het laatste nieuws van deze week. En ook meteen uh, het einde van... uh, deze editie van de Gaming Geeks Podcast. Ja. Weer heel wat gebeurd natuurlijk. Ontzettend veel uh, dingen weer... uh, meegemaakt, maar... uh, ik hoop dat ik bij deze weer een goede samenvatting... aan je heb kunnen geven. Mocht je dit enigszins leuk vinden... uh, dan zou ik zeggen, abonneer vooral even... op deze show... Uh, door te volgen of te abonneren is het natuurlijk allemaal gratis uh, via je favoriete podcastdienst uh, ik noem altijd een, een Apple podcast een Google podcast of een uh, Spotify daar uh, kan je dit natuurlijk ook gewoon lekker luisteren dus dat komt uh, helemaal goed uh, heb je vragen voor de show? Nou, dat is goed dat je dat vraagt heb jij een vraag voor de show? Ja. mail naar podcast@gamergeeks.nl. zeker, 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 zeker als je een vraag hebt, uh, een vraag hebt uh, wees niet uh, bang om even te mailen. Dus podcast.gaminggeeks.nl Er is ook een videoversie van deze show. Die kan je vinden op youtube.com slash gaminggeeks.nl Het YouTube-kanaal waar je sowieso ook even op moet abonneren. Want er komt meer content aan. Zoals de Ratchet Clank Rift Apart Review. En ik ga uh, kijken hoe snel ik uh, zo'n videootje in elkaar kan zetten. Van de Steam Next Fest demos. Zo, Next Fest demos die ik heb gespeeld. Goed, uh, dat was hem. Dit was de Gaming Geeks Podcast. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En heel graag tot... Een volgende keer. Bij deze zeg ik. Doei.